0: Opa pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo ao segundo episódio de Funicast Então, primeiramente eu queria agradecer o feedback de todo mundo pelo meu primeiro episódio Eu tive uma troca bem bacana Inclusive de pessoas que não sabiam o que era podcast, eu fiquei impressionado. Outras que não tenho o costume de ouvir, e eu fiquei bem feliz com o resultado que deu, com o feedback, com essa repercussão, mesmo que dentro do meu ciclo de amizades. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês uma história verídica que aconteceu comigo no dia que quiseram me matar. Foi um dia pesado, foi um dia ruim, obviamente, e isso mexe comigo até hoje O dia de fato foi 4 de março de 2021 Ou seja, do ano passado Eu tava na minha rotina normal Fui pro trabalho e voltei um almoço de meio dia Quando eu tô no trabalho, em algumas folgas, eu abro o Twitter e vejo o que está acontecendo no mundo e eu sigo uma página onde ela conta coisas reais, crimes, massacres, é, serial killer, esse tipo de coisa, que eu gosto dessa temática do terror desde pequeno. Aí o que, que acontece? Nessa página eles costumam fazer thread. O que, que é thread? São várias linhas seguindo uma história. Porque, como vocês já sabem, o Twitter ele tem poucos caracteres e não dá para resumir uma história ali apenas em poucos caracteres. Aí eles vão dividindo, vão mostrando fotos e mostrando fatos, só sei que eu fico seguindo o fio. A gente acaba chamando assim no Twitter. Nesse dia, eu li uma história que eu já tinha ouvido de alguém, ouvi na TV... Eu li em algum lugar, só que dessa vez eu dei mais atenção a ela. Era a história de um cara que era professor... Vou tentar resumir a história. Era um, é, foi aqui no Brasil. Era um cara que era professor e que ele era acabou se apaixonando por uma aluna. Ele tinha 30 e poucos anos e a aluna, se eu não me engano, tinha 13. Ou seja, menor de idade. Eles acabaram se apaixonando. Não sei porquê, mas... Acabaram se apaixonando. Ele sempre saía com ela, e eles começaram a ficar. Nisso, a menina acabava mentindo para os pais, dizendo que ia para a escola fazer um trabalho, ou que ia na casa de uma colega, de uma amiga, para poder fazer um trabalho e ia encontrar com eles. Eles sempre marcavam no período da tarde, se eu não me engano, e eles acabavam indo para o motel. Vocês já sabem né? o que fazer lá. E nisso, ela começou a se envolver com o um professor, e eles se apaixonaram e sabiam que aquilo era proibido, que ninguém iria aceitar. Afinal, ela tinha 13, ele tinha 30 e poucos. Eles combinaram de fugir. O que, que acontece? Nessa ideia de fugir, a menina de 13 anos contou para uma colega dela de classe, dizendo que ia fugir com o professor isso seria o mais rápido possível. A menina, por sua vez, acabou contando para os pais dela, para os pais da menina, no caso, da menor de idade de 13 anos que eu estou contando a história. E os pais dela acabaram descobrindo, que ela iria fugir e proibiram ela de sair de casa. Ok, ela não fugiu, mas isso só fez com que o envolvimento dos dois ficasse maior. É aquela questão de quando é proibido, como dizem, se torna até mais gostoso. Passaram alguns dias e eles combinaram novamente de se encontrar e de ir a um motel. Eles combinaram de dormir juntos. Novamente a menina mentiu para os pais Dizendo que ia dormir na casa de um colega de classe E que voltaria no dia seguinte Eles foram para o motel Entraram no quarto E ligaram para a recepcionista Para poder dizer que às 8 da manhã Numa hora específica Pra entrarem no quarto, que iam deixar a porta aberta para poder acordar eles, alguma coisa assim. Só que no dia seguinte, o que, é que aconteceu? O cara matou ela e se matou. E eles ficaram na cama de mãos dadas. Ela já havia morrido e ele estava agonizando. Alguma coisa assim. No dia seguinte, a pessoa entrou no quarto. Responsável lá pelo, pelo motel. Se deparou com a cena deles dois lá ela já morta e ele agonizando. Ele foi pro hospital, só que no caminho ele acabou morrendo e ela já, de fato, já estava morta ali. Só que uma curiosidade que aconteceu era que como eles estavam de mãos dadas, dentro das mãos deles estavam escrito o nome dele e dela para sempre, tipo fulana e fulano para sempre ou seja, que o amor deles prevalecia além ali da morte, o que eles iriam viver após a morte, já que aqui na Terra ninguém iria aceitar devido a essa questão de, dela ser menor de idade e dele ter trinta e poucos anos ok, li toda a história e lá foi eu dar a minha opinião Só que a minha opinião referente a essa história Foi muito mal interpretada eu, eu soltei uma frase lá aleatória Respondendo a Thread Dizendo que o amor não tinha Não tinha Eu não lembro exatamente como eu coloquei Só sei que eu fui totalmente mal interpretado Aí o que, que aconteceu? Tweetei isso ainda em casa é, bloqueei o celular, fui almoçar, eu acho que eu fui tomar banho, alguma coisa. Quando eu voltei para pegar o celular, eu me deparei com um monte de notificação. Eu lembro exatamente que tinham 16 notificações no Twitter. Abri o aplicativo, fui em menções e fiquei assustado com o que eu vi. Era foto de arma, era gente dizendo que ia me matar, era dizendo que eu merecia uma ataque, era gente dizendo que eu era a favor da pedofilia, inclusive que eu era pedófilo. E assim vai, e cada vez que eu via a parte de notificação chegavam mais e mais e mais e gente curtindo, e gente pegando meu tweet, repostando, printando E eu naquele desespero que eu não sabia o que fazer, foi um desespero mesmo Mostrei pro meu irmão chorando muito, expliquei pra ele o que tinha acontecido, mostrei a minha frase E a primeira coisa que eu fiz, que eu pensei na hora, foi de trancar o Twitter ou seja, fazer com que a conta fosse privada, né? No caso, ficaria com aquele cadeadozinho. Só que não adiantou, porque como as pessoas me mencionavam, chegava toda hora. E eu não queria ter que excluir a minha conta, porque eu já tenho ela desde 2009 e pra mim é a melhor rede social. Apesar de hoje em dia a internet, como já dizem, ser terra de ninguém, mas eu não queria ter que excluir ela. Aí o que, que eu fiz? Mostrei pro meu irmão, falei chorando pra ele, contei toda a história, ele não, não vai acontecer nada não. Só que a pressão tava muito grande na minha cabeça, muito grande, muito grande. Pra mim, que a qualquer momento alguém chegaria aqui em casa, que iria me atirar... Que iria fazer alguma maldade comigo Que iria... Sabe aquele pensamento rápido? Que ia ver foto com meu sobrinho E ia imaginar que eu ficaria fazendo alguma coisa com ele E eu entrei num desespero total Total, total Como eu falei, eu expliquei pro meu irmão Contei pra ele tudo que aconteceu eu Mostrei o meu tweet, mostrei os tweets das pessoas E ele só falou Não vai acontecer nada, te calma E realmente eu comecei a ficar calmo Entrei em contato com um amigo meu advogado que ele fez por caso. Inclusive, eu fiquei muito triste com isso quando eu lembro disso. Eu fico triste. E fiquei nessa. Não consegui almoçar. Eu lembro que eu não tinha almoçado ainda. Eu acho que eu tinha olhado a comida. Tinha ido ver o que tinha para comer. E voltei para o quarto, né? Para ver o tweet. Tinha que voltar a trabalhar 14h30, 12h30 da tarde e fiquei naquela, meu Deus, como é que eu vou, alguém vai me pegar, até hoje eu fico me perguntando por que, que eu tive tanto pensamento ruim nessa hora, muito pensamento ruim, quando eu via os tweets, era foto de arma, era gente dizendo que já sabia onde era que eu morava e que só precisava alguém me bater, era gente dizendo que já tinha puxado toda a minha ficha, que já sabia de tudo que eu tinha feito. Era gente dizendo que já tava vindo foto de arma e aquela coisa ridícula. Não, eu não sei explicar, só vendo até hoje. Hoje mesmo, antes de gravar, isso eu tava vendo esses tweets, né? Porque eu printei todos pra ter alguma prova. E foi muita pressão, muita pressão, a minha cabeça não ficou boa nesse dia, eu passei o dia todo mal, abestalhado, e inclusive quando eu saí de casa, eu dei de cara com a polícia na esquina e levei um susto, sabe aquele susto que parece que me faltou, aquela sensação de quando você tá, sabe aquela sensação quando você... É assaltado, eu sei que nem todo mundo foi assaltado na vida, mas é uma sensação, parece que o mundo está caindo, que tu não sabe o que fazer, que tu fica totalmente sem reação. Segui o meu caminho, fui para o meu trabalho, expliquei para todo mundo lá o que, que tinha acontecido. Inclusive, expliquei justamente para caso acontecesse alguma coisa, as pessoas já ficassem sabendo lá. No trabalho, não consegui me concentrar em nada, não consegui praticamente trabalhar, fazer o que eu tinha pra fazer. E entrei em contato com uma psicóloga, com uma amiga minha psicóloga, Mandei áudios e áudios pra ela. Eu acho que até chorando, explicando o que, que tinha acontecido. E ela me confortou e disse que... Anderson, a única coisa que tu deve fazer agora é excluir essa rede social. E eu relutando, eu não, não posso excluir. Porque eu sou muito apegada às minhas coisas. E ela... Disse não tem como tu trancar, ou tem como tu excluir, pelo menos temporariamente. Foi aí que me deu a ideia de tipo, a ah, eu acho que eu vou poder trancar durante um período. Excluir durante um período. E eu acho que o Twitter, ele dá 20 dias, eu acho é um mês, com a conta excluída. Inativa, na verdade. E foi assim que eu fiz. Eu passei duas semanas... Com a conta do Twitter desativada. E após passar todos esses dias. Onde eu me acalmei. Onde eu, tipo, preparei a minha cabeça para retornar. Eu não. Quando se eu retornar e alguém voltar com algum tipo de ofensa, de hate. Eu vou bloquear a pessoa e foda-se. Não vou fazer mais nada. E foi o que aconteceu. Quando eu ativei a conta novamente. Aí começou. Todo mundo. E o pior de tudo. Foi que... Eles ressuscitaram tweets meus, tipo lá de 2011, porque como eu gosto de assistir TV, eu assistir novela, ou filme, ou qualquer coisa, e tuitar frases, inclusive colocadas entre aspas, eles pegaram justamente uma frase de uma novela que eu assistia na época, eu acho que em 2011, não lembro, onde eu tinha colocado que um cara tinha falado que o amor não tinha idade, só que o contexto... Da frase na novela que eu lembro, que inclusive eu pesquisei para eu saber o que, que realmente eu tinha falado, era que o cara era novo, tipo 25 anos, e estava apaixonado por uma senhora. Eu não lembro se era a Vera Fischer, eu não lembro exatamente qual era a novela. Mas eles distorceram esse tweet, ou seja, outro tweet meu estava viralizando de forma negativa. E eu fiquei muito preocupado e eu fiquei muito triste novamente. Só que o que eu podia fazer? Excluir os tweets, bloqueei as pessoas e segui a vida. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Mas essa sensação de que alguém vai te matar a qualquer hora, de que alguém te ameaçou. E um detalhe, todas essas pessoas que escreveram, elas não tinham foto do perfil. Não tinha o arroba delas com o um nome normal. Era sempre algum caractere ou uma mistura de letras e números. E depois que eu comecei a voltar minha cabeça e pensar. Gente, não vão fazer nada comigo. Porque essas pessoas aí só são pessoas para odiar as outras. Só são pessoas que querem prejudicar a vida de outras. E eu não posso me entrar nelas. Isso foi com um tempo depois que veio cair a ficha do que realmente tinha acontecido comigo. A única menina que tinha compartilhado minhas fotos e que ela tinha foto de perfil e o nome dela no arroba, quando eu abri o perfil dela ela estava lá fumando maconha e xingando todo mundo. Ou seja, ela estava na internet só para aquilo e eu segui a vida. Passou, eu acho que uns... Eu acho que eu passei mais um mês recebendo ofensa, recebendo hate. E parou. Até agora parou, só que eu ainda fico naquele clima de... Quando alguém me menciona, quando chega uma notificação assim de alguém desconhecido, eu fico... Eu ainda fico um, será quem é? Só que isso me deu um aprendizado. De pensar bem antes de eu twittar, antes de eu falar alguma coisa. Porque a gente pensa que a gente tá escrevendo apenas para os amigos da gente, mas a gente na verdade está escrevendo assim para o mundo. A gente não sabe o alcance que isso dá, mas vai muito longe, muito, muito longe. E foi isso que aconteceu. A sensação de que alguém vai te matar não é boa, eu garanto a vocês. Talvez se alguém colocasse que Deus o livre uma arma na minha frente, como já colocaram uma vez, eu não fiquei, inclusive quando colocaram eu não fiquei tão nervoso em ver uma arma na minha frente quanto ver pessoas me ameaçando. Parece que a palavra tinha muito mais poder do que o objeto ali na minha frente. E é isso, foi isso que aconteceu comigo. Não queiram passar por isso, eu achava que realmente ódios da internet, só quem recebia eram famosos, mas não é, a gente não pode discordar de nada hoje em dia na vida, ou a gente não pode ter a nossa opinião, não pode externar a nossa opinião, e ficou assim, e assim eu concluo essa história, não foi trágica, mas foi desgastante para mim, mexeu muito comigo e até hoje mexe, então, se você ouviu até aqui, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu vou tentar trazer sempre algum caso, algo curioso de mim. E vou tentar inovar em algumas outras coisas também. Espero que dessa vez essa edição esteja melhor. E te convido para, quem sabe, o terceiro episódio. Vou tentar ver o que, é que eu vou fazer para o terceiro. Tá certo? Novamente, peço o feedback. Me sigam nas redes sociais, em todas elas. Arroba Anderson Fun. Podem me mencionar no Twitter. <risos> Eu não sinto mais tanto medo agora de desconhecido. Me segue no Instagram, Facebook, BeReal, Snapchat. Valeu, valeu. Tchau, tchau.